0: Ja, einen schönen guten Morgen. Ja, jetzt haben wir November ne, 2023, eine Menge los in der Welt. Viele Leute machen sich Sorgen, was kommt. Und an uns ist es, den Sturm mit, na gut, abzusegeln, könnte man sagen, abzuwettern, sagt man beim Segeln auch, glaube ich. Und dazu ist die Lektion heute sehr schön, wir haben ja auch jetzt das Thema, ähm, was ist das jüngste Gericht, das also alles zusammengebracht wird und Gottes Urteil in seiner Barmherzigkeit auf die Welt gelegt wird. Darum geht es ja eigentlich, dass es nicht jemand für immer ausgeschlossen wird von der Schöpfung, wie die Fantasie es oftmals eben gesagt hat, auch in der biblischen Tradition, sondern das letzte Urteil Gottes ist, hier in der Einführung, ich lese nochmal ganz unten, fünften Abschnitt, Seite 456 im Arbeitsbuch oder im, im Lektionsbuch. Du bist nach wie vor mein heiliger Sohn, ewig unschuldig, ewig liebend, ewig geliebt, so grenzenlos wie dein Schöpfer, völlig unveränderbar und ewig rein. Erwache deshalb und komm zu mir zurück. Ich bin dein Vater und du bist mein Sohn. Das ist also unser Thema, Erwachen aus dem Traum der Zweiheit, der Dualitäten, der Trennung und die Akzeptanz erstmal, dass wir mit allem eins sind und die Vergebung fordert uns auf, auch für das Verantwortung zu übernehmen, was wir in der Außenwelt erst einmal nicht mögen. Es ist allzu leicht, viele Leute machen das jetzt, dass sie mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, und sagen, du bist schuld an meinen Gefühlen, du bist schuld an dem Elend der Welt. Und so ist die Welt ja auch strukturiert. Die Bösen scheinen ja wirklich da irgendwo zu sein. Aber wenn wir erkennen, das ist eine vorgestellte Welt, wie es so schön im Deutschen heißt, wir haben uns das vor uns hingestellt, diese Welt, und schauen da drauf, aber die Essenz der Welt, die wir sehen, kann nur von uns selbst kommen. Da gibt es nichts anderes. Es gibt nichts im Außen. Da Gott unendlich ist, kann es nichts außerhalb von Gott geben. Und wir sind, wir leben in Gott. Das steht schon im Neuen Testament, bei äh, beim in der Apostelgeschichte, wo Paulus auf dem Aeropark, das sagt, wir leben und weben in Gott. Das kann ja gar nicht anders sein. Natürlich müssen wir in Gott leben, Gott ist das Leben und da er unendlich ist, kann nichts außerhalb von ihm bestehen. Aber wir können uns natürlich vorstellen, dass es eine äußere Welt gibt und das ist, man könnte sagen, Teil einer kreativen Imagination, aus der viele Welten natürlich erschaffen werden, mit vielen verschiedenen Dimensionen und Farben und Formen und Möglichkeiten, das Leben auszuprobieren und sich selbst äh, in, in bestimmte Welten hinein zu projizieren. Und sich selbst also in unterschiedlichen Settings zu erleben. Zum Beispiel hier in dem Setting der Körperlichkeit und der Dualität zwischen hell und dunkel. Aber wenn wir den Kursen Wundern machen und mit dem Ziel des Kurses einverstanden sind, dann, dann wollen wir wieder zurück ins Licht gehen. Dann wollen wir sagen, okay, ich habe jetzt genug von der Dualität. Es war schön, danke. Aber jetzt entscheide ich mich für das Licht und ich will zu meines Vaters Haus. Zurückgehen wir auf der die Kosmologie von Jesus ja auch in der Geschichte vom verlorenen Sohn so schön beschrieben wird, der dann eben äh, sich entscheidet, für den zum Vater zurückzugehen. Ja, äh, und, und das haben wir eben gemacht. Er findet sich dazwischen zwischen den Schweinen wieder, die mit ihm um das Essen kämpfen, unreine Tiere im Judentum. Schlimmer kann es gar nicht äh, werden für den verlorenen Sohn, der da irgendwo im Dreck im Schlamm äh, um die Trebern, um die Eicheln wahrscheinlich äh, mit den Schweinen kämpfen muss, um zu überleben. Das ist also das Bild für diese Welt, was Jesus da also in seiner drastischen Übertreibung natürlich äh, beschreibt. Ich denke, dass, meiner Überzeugung hat die Welt auch positive Aspekte. Also ich denke nicht, dass alles nur Staub und Asche hier ist, aber um den den Punkt klarzumachen, den der Kurs lehren möchte, hat er dies eben sozusagen verkürzt auf den Tod, auf das Vergehen, so wie auch Butter das gemacht hat. Also die Welt, äh, Leben ist Leiden, sagte Butter. Und so könnte man auch den Kurs interpretieren, wenn er von dieser Welt spricht. Die unvergebene Welt kann dir nur Leiden anbieten. So, und schauen wir mal, wie er mit dieser Lektion umgeht, wo es diese Umkehr, es geht ja immer wieder um die Umkehr, bei Jesus auch kehrt um und glaubt an das Reich der Himmel, glaubt an das Evangelium, sagt Jesus am Beginn seiner Tätigkeit in den Evangelien. Was ist dann eigentlich diese Umkehr auf griechisch Kenosis? Man könnte es erstmal sagen, es ist eine Art von Reue. Der verlorene Sohn ähm, empfindet dadurch, dass er erkennt, dass er sich vom Vater abgewandt hat und äh, sozusagen immer tiefer in die Dunkelheit gegangen ist, und im Englischen heißt es dann Rock Button oder Touch the Button, wenn man im Zwölf-Schritte-Programm ist, was ich damals in Wisconsin Academy auch für Gefangene gemacht habe, die also dann wirklich wegen Bagatellen eigentlich für 30 Jahre in den Knast gegangen sind, als junge Leute, also oder Haschisch oder irgendwas. Das ist nicht nichts, aber da oder Kokain, ich weiß nicht, was der eine verkauft hat, kenne mich mit den Drogen auch nicht so aus vielleicht mit 24, und dann landet er für 30 Jahre im Gefängnis. Und das war seine Möglichkeit, mit dem Zwölf-Schritte-Programm anzufangen. Und da geht es eben darum, dass wir unser Leben Gott geben. Wir haben da auch eine äh, Gruppe im Heilungszentrum, wir hatten da ein Healing Center in Wisconsin, in der Academy gehabt, was auf so einem alten Heilungsgrund äh, der Indianer war, also wo die Indianer sich vor 150 Jahren getroffen haben, um Friedensverhandlungen und Heilungszeremonien zu machen. Also da gab es keinen Krieg. Waffen wurden da nicht mit hingebracht. Und da war eben auch das Heilungszentrum, aber da auch eine Telefonlinie offen. Also wir hatten immer so Telefonleitungen für Leute, die da anrufen wollten. Ich habe das früher auch schon in der Kirche, in der evangelischen Kirche gemacht, in der ersten Welle der Telefonseelsorge nach der DDR oder noch in DDR-Zeiten haben wir das geöffnet. Es gab zu DDR-Zeiten keine solche Notfalltelefone. Das muss man sich mal vorstellen. So, also in Wisconsin war das so, dass wir da hingingen und auch das Zwölf-Schritte-Programm angeboten haben für Leute von außerhalb. Da kamen dann eben manchmal Indianer, auch Alkoholiker, die alle trocken waren oder die trocken werden wollten. Und der Kurs war also mehr so der spirituelle Überbau, warum wir umkehren sollten. Und das Zwölf-Schritte-Programm war dann sehr, sehr spezifisch was muss ich alles vergeben, um Gott wieder näher zu kommen? Also da hat man dann wirklich dieses harte Programm durchgezogen, das insoweit hart war, das Zwölf-Schritte-Programm, dass man sich bei den Leuten entschuldigen musste, die, auf die man eigentlich böse war, auf die man Groll hegte. Du hast mir das angetan. Und dann nach dem Zwölf-Schritte-Programm, da gibt es das große blaue Buch, ähnlich wie der Kurs, bei eben aus den 1930er-Jahren geschrieben von zwei ehemaligen Süchtigen, und da heißt es ganz klar, wenn du auf jemanden böse bist, wenn du Groll hegst, wenn du das Opfer von jemandem geworden bist, dann hast du dir das vorher gewünscht, du hast das vorher inszeniert, das wussten die also schon. Und das war der Grund, um Vergebung zu bitten, dass, ah, du hast nur das ausgespielt, was ich eigentlich im Unterbewusstsein oder in, in, auf meiner dunklen Seite von meinem Schatten her, von meinem Ego her, gewollt habe. Und darum muss ich dich um Vergebung bitten, weil du hast also das mir und dir Schmerz zugefügt, aber ich habe eigentlich darum gebeten. Also dieses, diese Verantwortung zu übernehmen, das ist, denke ich, immer Teil der Vergebung. Und Vergebung heißt letztendlich, so wie Jesus das im Kurs auch versteht, dass wir das, was im Außen erscheint, als das erkennen, was vom Innen her kommt. Also Verantwortung für das zu übernehmen, was ich im Außen sehe. Und das ist natürlich, wenn wir die Welt sehen, äh, sie, äh, scheint gewaltig zu sein, wenn wir zwei Kriege, es könnten noch bald drei sein und so weiter und oh mein Gott, das geht alles in meinem Geist ab hier. Aber die, die gute Botschaft ist eben dabei auch, dass es nur in deinem Geist passiert und nicht da draußen wirklich, also nur mich selber kann ich kreuzigen, heißt, ich kann mir nur selbst Schmerz zufügen, daher muss ich auch nicht schuldig sein, dafür, dass andere leiden, sondern das ist in meinem Geist, das bin ich, der da leidet. Und damit kann ich auch aufhören, wenn ich mich für den Frieden Gottes entscheide. Also diese Umkehrhandlung vom verlorenen Sohn, der sagt, okay, ich bin hier richtig, ich habe mich hier richtig in die Scheiße geritten, jetzt Zeit nach Hause zu gehen, auch wenn ich vielleicht nicht mehr Sohn meines Vaters bin, ich habe das ja alles verprasst, mit Huren durchgebracht, jetzt gehe ich trotzdem nach Hause, auch wenn ich dann nur der Knecht in dem Haus bin. Und der Vater hält sich nicht damit auf, wenn, als er ihn dann empfängt, ihn, aber ah, machst du das und das und das? Und das musst du jetzt noch abarbeiten und jetzt musst du noch äh, zwölf Vater unser beten. Nichts gegen zwölf Vater unser. Aber die Sühne wird einfach dadurch erreicht, dass er umkehrt. Das ist eigentlich die Notwendigkeit, die wir bringen müssen, die Umkehr. Dass wir uns also ehrlich wirklich angucken, was in uns vor sich geht. Ich will mich nicht fürchten, nach innen zu schauen. Das heißt, auch die Gefühle hochkommen zu lassen. Das habe ich ja eben gerade noch mal gesehen. Wenn wir den Frieden Gottes einladen, dann ist es ganz wichtig, dass wir ihn dahin bringen, wo die innere Not auch wirklich ist. Es bringt nichts, das um abzudecken. Und ja, ich fühle den Frieden Gottes, aber darunter, da ist noch ganz viel Schuld und Verzweiflung und die verstecke ich auch, weil ich da gar nicht hingucken will. Nein, ich muss mich erst all dem öffnen, was in mir ist. Das kann ich mit dem Heiligen Geist, mit Jesus tun. Und dann da die Gnade Gottes einladen. Genau da, wo sie gebraucht wird. Und Verantwortung, Vergebung heißt, ich übernehme das alles und vergib mir eben auch, dass ich all diesen Schmerz erleben musste, um bis hierher zu kommen. Und jede einzelne Entscheidung in der Vergangenheit hat, mich, hat uns hier zusammengebracht. Daher in dem Sinne war jede Entscheidung auch richtig. Teil meines Lernprozesses. So, also die Lektion für heute heißt Lektion 312. Ich sehe alle Dinge so, wie ich sie haben möchte. Die Wahrnehmung folgt dem Urteil. Ja, wenn wir geurteilt haben, sehen wir daher das, worauf wir schauen möchten. Denn die Sicht kann lediglich dazu dienen, uns das anzubieten, was wir haben möchten. Es ist unmöglich, dass wir übersehen, was wir sehen möchten und das nicht sehen, was wir zu erblicken wählten sicher muss daher die wirkliche Welt kommen, um die heilige Sicht eines jeden zu begrüßen, der die Zielsetzung des Heiligen Geistes zu seinem Ziel des Sehens macht. Und er kann nicht umhin auf das zu schauen, wovon Christus möchte, dass er es sehe. Und Christi Liebe zu dem, äh, zu, dem zu teilen, worauf er schaut. Scheint ein Fehler zu sein, mit dem zu teilen, worauf er schaut. Ja, ich habe heute kein anderes Ziel, als auf eine freigelassene Welt zu schauen, befreit von allen Urteilen, die ich gefällt habe. Vater, dies ist heute dein Wille für mich und deshalb muss es auch mein Ziel sein. Eine freigelassene Welt zu sehen, darum geht es heute. Und das bringt uns gleich natürlich, hallo Andrea, schön dich zu sehen. Das bringt uns natürlich zu unserer Todesangst. Ah, ich muss die Welt loslassen. Das ist das, oh mein Gott, das ist das Letzte, was ich mache. Das ist sozusagen das das äh, Buch Bardo Tödel, das Totenbuch der Tibeter, dass die Welt, wenn ich dann durch diesen Todesprozess gehe, dann werden die, die wird die Welt dekonstruiert, dann werden die drei die Dreidimensionalität des Raums, die Zeitlinie wird kaputt gemacht, mein Körper wird mir weggenommen. Und nachher schwebe ich da irgendwo im Nichts ohne die Welt. Das ist meine eigentliche Todesangst. Und im Bardo Tödel, im Totenbuch, heißt es ganz klar, wenn es, und oben die Klappe aufgeht, also die Tibeter haben das Konzept von Gottes Licht, was nicht unbedingt die Chinesen und Japaner haben, aber die Tibeter haben es. Wenn die Klappe aufgeht und das Licht kommt, dann versteck dich nicht vor dem Licht, dann spring ins Licht. Sonst kommst du hier nicht raus, und musst du wiederkommen und bist weiterhin im Rad. Der Wiedergeburt gefangen. Und das heißt, oh, die freigelassene Welt, ich muss die Welt freilassen, ich muss die Welt loslassen, um das Licht Gottes zu sehen. Wow. Das, das heißt, ich muss sterben als das, was ich zu sein glaubte. Eine begrenzte, getrennte Entität. Oh mein Gott, meine, Privat, meine Privatheit, meine privaten Gedanken, der ganze Mist, den ich da im Geheimen noch mit mir rumschleppe, das gebe ich alles dem Wind. Machen wir das mal, geben wir mal alles dem Wind, das Ganze, der ganze Schatten. Stell dir vor, der Wind des Heiligen Geistes geht durch dich hindurch. Die Stürme, the wind of change, wie es 1989 in einer Revolutionszeit von den Scorpions hieß, the wind of change. Geben wir mal alles diesem Wind des Heiligen Geistes. Husch. Damals haben wir genau das Richtige gemacht, ohne eine Führungsfigur zu haben in der DDR. Die Leute, die auf der Straße waren, die sind diesem Wind gefolgt. Heute ist wieder so eine Zeit. Dass wir uns dem hingeben, was Gott für uns will. Dass wir anhören, äh, anfangen zuzuhören, was Gott will. In den kleinen und in den großen Dingen. Oh, ich, oh nein, der Heilige Geist, der ist viel zu beschäftigt, viel zu groß, um sich um all diese kleinen Dinge zu kümmern. Und außerdem hat er vielleicht nicht den gleichen Geschmack. Ich mag lieber Butter und der heilige Geist mag vielleicht mehr Trockenbrot, weil das gesünder ist. Nein, so ist es nicht. Das, was in dir, sagen wir mal, wie soll ich das beschreiben? Ja, wir haben über die Beatles geredet und die Inspiration. Die kam, zum Beispiel diese beiden, Paul und John, die haben zum Anfang Drogen genommen, da hat es nicht funktioniert. Also konnten sie nur Tee trinken beim Komponieren. Und sie konnten nur das runterladen. Also ihre Fähigkeit, sagte Paul, war, dass sie einen Raum getreten haben oben, wo die Musik schon da war. Und sie brauchten einander, um dahin zu kommen. Und das ist wirkliche Inspiration. Das heißt, wir treffen uns im heiligen Augenblick. Und dadurch kommt was Neues in die Welt. Und dieses Neue ist Ausdruck von dir als ein einzigartiges Wesen. Das ist die, das Paradox der Einheit in der Vielheit, Vielheit in der Einheit. Das, was du zu geben hast, und es ist ganz egal, reden wir doch nicht darüber, dieser Welt zu entkommen. Was ist denn schon diese Welt? Diese Welt ist nur eine Bühne, auf die du die Gnade Gottes und das Licht Gottes auf deine Art und Weise das, was nur du geben kannst, ausdehnen kannst. Ob das diese oder eine andere Welt ist, mit zehn Dimensionen oder eine, eine Welt, die nur innen ist, wo nur alles innen ist und reines Licht, trotzdem wirst du das Licht ausdehnen. Das ist die Art und Weise, wie Gott sich selbst als Schöpfer erlebt. Das, was du ausdehnst, das ist von dir. Es kommt von Gott, aber so wie du es ausdehnst, was du zu geben hast, ob du ein Gedicht schreibst, ob du einen Song schreibst, ob du jemanden in der Straße, auf der Straße anlächelst. Das ist ganz dein Eigen und im ganzen Universum kann niemand dich kopieren, kann niemand dich ersetzen. Ich habe es ja mal wieder erzählt, ich sehe es noch mal ganz kurz. Mein eigenes Erwachen kam in einem schrecklichen Moment, wo ich äh, meine Schwester verloren habe. Die letzten Wochen habe ich in der Academy in Boosterwitz mit ihr verbracht und äh, dann war sie im, im, in diesem Krankenhaus in einem in anthroposophischen Krankenhaus, ich weiß nicht, da irgendwo in Berlin. Und letztendlich hatte ich dann die Vision mit ihr in den Himmel zu gehen. Und das war am helllichten Tag. Es war eine, eine innere, ein inneres Wissen. Und da habe ich gesehen, sie nimmt ihren Platz dort ein im Himmel und der ist nur für sie da. Erwartet einen Platz für sie, auf sie. Und als sie diesen Platz eingenommen hat, konnte ich auf einmal verstehen, wer sie ist. Zusammen mit der gesamten Schöpfung, aber nur zusammen mit der ganzen Schöpfung. Das war das Paradox eigentlich. Da ist ein Platz nur für dich, aber niemand kann verstehen, wer du bist, selbst du selbst nicht, solange du diesen Platz nicht eingenommen hast. Und das, was du bist, kann nur zusammen mit allem verstanden werden. Das heißt, du kannst doch nicht mal Gott sagen, ohne dich selbst auch mitzumeinen. So ist das. So, ich lese jetzt mal aus 378 äh, Textbuch, äh, Kapitel 18 Abschnitt 3, das Licht im Traum. Du, der du dein Leben damit zugebracht hast, die Wahrheit der Illusion und die Wirklichkeit der Fantasie zu überbringen, du bist den Weg der Träume gegangen denn du bist vom Sach Wachsein in den Schlaf gegangen und immer weiter in einen noch tieferen Schlaf hinein. Jeder Traum hat zu anderen Träumen geführt und jede Fantasie, die ein Licht in die Finsternis zu bringen schien, hat nur die Finsternis noch tiefer gemacht. Dein Ziel war Finsternis, in die kein Lichtstrahl dringen konnte. Du hast eine so vollständige Schwärze gesucht, dass du dich für immer von der Wahrheit verstecken könntest, in vollständigen Wahnsinn. Also, dies ist ja die letztendliche ähm, Fantasie des Ego, die, äh, also vollkommene Autonomie. Das ist ja im Grunde ist das Ego ein Softwareprogramm. Also, es versucht sich von anderem abzutrennen, wie in Insektenstaat, der das natürlich so nicht macht. Aber man könnte so sagen, wie ein dualer Geist, wie auch jetzt äh, künstliche Intelligenz so denken könnte, die ja an das Duale gebunden ist, an 0 und 1, 0 und 1. Und ähm, in der göttlichen Komödie äh, wird es ja von Dante so beschrieben, dass seltsamerweise in, im Zentrum der Erde Luzifer in einem ähm, äh, Eisblock eingefroren ist. Nicht in einem Feuer, sondern in einem Eisblock. Also da ist das Bild der vollkommenen, vollständigen Isolation aufgezeigt. Und die Erlösung braucht natürlich Kommunikation. Also das, dieses Bild Luzifer ist, das ist unser eigenes Ideal, was wir zu erreichen angestrebt haben und was wir jetzt sozusagen partiell auch immer erreicht haben. Wir sind da in diese, in die Tiefe der Welt gegangen. Wir haben versucht, diese totale Selbstautonomie, diese totale Finsternis, wie er sagt, zu erreichen. Wir sind das. Ich bin das. Du bist das. Der da sitzt im Eis. Und was ist dann die Welt? Um die Welt schätzen zu lernen, müssen wir sehen, dass die Welt die Bühne ist, wo dieser Luzifer in seiner völligen Selbstautonomie dem Leben wieder ausgesetzt wird, dem Feuer des Heiligen Geistes ausgesetzt wird. Da wird das Gute und das Böse zusammengebracht in dieser Welt. Da lernt Luzifer wieder zu kommunizieren, zu sagen, oh scheiße, das hat nicht funktioniert. Ohne Gott bin ich gar nichts das Glück, was das Ego mir oder ich mir selbst versprochen habe, ist nicht in dieser Einsamkeit zu finden, sondern nur in dem Miteinander. Und hier versuchen wir durch einen kleinen Handel, durch langsames Lernen, wie im Kindergarten, eben auch die Liebe wieder neu zu buchstabieren. Dass die Liebe eben nicht das Ansammeln von Aufmerksamkeitskrümelchen ist, wie viele Leute im Internet glauben, wenn sie Likes Sammeln, sondern die Liebe ist Hingabe, ist sich weggeben, damit ich erkenne, dass ich als alles erschaffen wurde. Ich kann nur mich selbst weggeben, wenn ich das erkenne. Okay, okay. Wenn ich liebe, dann weiß ich, dass die Liebe in mir ist. Also hat es nicht funktioniert. Diese Idee von Lucifer im, im Eis, in der Finsternis, ganz alleine, wir von Gott nichts mehr wissen. Ja, aber das Dumme ist, du kannst nicht ändern, als was du erschaffen wurdest. Du, bist als Liebe erschaffen worden. Und so weit zurück reicht die Macht deines Bewusstseins eben nicht, das zu drehen oder die kosmische Ordnung ähm, zu verändern, zu sagen, ich will ein Reich außerhalb von Gott, der alles ist, was ist und der Liebe ist. Nein, ging nicht. War ein dummer Traum, eine Dummheit. Und jetzt schauen wir mal, was die Lösung ist. Du hast eine so vollständige Schwärze gesucht, dass du für immer vor der Wahrheit Dich verstecken könntest im vollständigen Wahnsinn. Was du dabei vergessen hast, ist nur, dass Gott sich selber nicht zerstören kann. Das Licht ist in dir. Die Finsternis kann es zwar bedecken, aber nicht auslöschen. Wenn das Licht näher kommt, wirst du in die Dunkelheit eilen und vor der Wahrheit zurückschrecken, wobei du dich manchmal auf die schwächeren Formen der Angst und manchmal ins Blanke Entsetzen zurückziehst. Also was wir jetzt heute als Drama erleben in der Welt oder in deinem Leben, Verzweiflung, all diese Dinge, sind je nach nur ein reiner Schutz vor dem Licht. Also unbewusst hervorgerufene Dramen, die eigentlich nichts bedeuten, die dazu dienen, uns vor dem Licht fernzuhalten. Du wirst jedoch fortschreiten, weil dein Ziel das Fortschreiten von der Angst zur Wahrheit ist. Das Ziel, das du akzeptiert hast, ist das Ziel der Erkenntnis, für das du deine Bereitwilligkeit kundgetan hast. Also, wenn du so weit gekommen bist, Kapitel 18 hier, dass dich in den Kurs hineingearbeitet, dann dann hast du schon die Entscheidung für das Licht getroffen. Und das Licht arbeitet in dir. Ja, Das Licht arbeitet in dir und das ist nicht immer ein reines Zuckerschlecken. Und noch einmal, wenn etwas hochkommt, das Licht lässt die Dinge hochkommen, die du weggesteckt hast in irgendwelche Schachteln. Das will ich nie wieder, ich will mich da nie wieder dran erinnern. Zum Beispiel, wenn du verraten wurdest oder jemanden anderen verraten hast in der Liebe, was Kindern oftmals passiert, Missbrauchopfern, verlassenen Partnern. Die schließen ihr Herz ab und sagen, ich will niemals mehr der Liebe erlauben, mich dort an dieser Wunde zu berühren. Und wenn dann jemand kommt und die Liebe, die ist wie ein ein Wurm, wie eine Schlange, die arbeitet sich immer tiefer in dich hinein. Und dann trifft sie irgendwann auf diese Wunde oder sie ist kurz davor auf diese alte Wunde zu treffen, dann wirst du aggressiv, dann schlägst du um dich und versuchst diesen Partner zu einem Teufel zu machen und sagen, ah, du willst mich auch verraten, du willst genau das gleiche tun und das habe ich mir geschworen, dass ich dich da nie wieder ranlasse und dann schickst du die Leute weg. Das machen diese Weisen Kinder, die verratenen Kinder immer wieder. Und darum ist es auch so schwer, im Kinderheim zu arbeiten, weil sie ständig mit Projektionen zu tun haben, die eigentlich gar nicht äh, auf sie bezogen sind, sondern auf die Leute, die die Kinder verraten haben. Und das tun wir alle auf unsere Art und Weise, natürlich vor allen Dingen mit Gott. Wir haben Gott verraten, wir haben ihn verlassen und das ist unsere Urwunde in unserem Geist, und unser Urschmerz, dass wir den Vater, den Geliebten, den Freund verraten haben für diese Welt. Darum sind Tränen in der christlichen Situation, äh, Tradition so wichtig. Also anders als im Buddhismus, wo man denn so eine Art unterkühltes Mitgefühl kultiviert, aber eigentlich mit mit Tränen gar nichts anfangen kann. Und hier geht es wirklich um um das Weinen, der Träne der Liebe und auch der Reue, der Kinosis und wie gesagt, wenn der Heilige Geist sich da so rein, drillt, rein Bohrt, dass du dann dem Schmerz, dem Wunde, äh, dem auslieferst. Äh, also die, das Licht arbeitet in dir und da ist eben genau das, was in so einer Liebesbeziehung dann passiert. Es geht tiefer und tiefer und tiefer tiefer. Und der Glaube verlangt von dir, Glaube heißt eigentlich ja Vertrauen im altbiblischen Sinne mit Körper, Geist und Seele dass du das erlaubst, dass du das aushältst, dass du sagst, okay, ich laufe jetzt nicht nochmal weg. Vielleicht laufe ich nur ein kleines Stückchen weg vor dem Licht, aber ich erlaube dem Licht des Heiligen Geistes genau dahin zu kommen, in mir, wo ich Heilung brauche und da fühlt es sich überhaupt nicht schön an. Das Licht heißt nichts anderes, als du Licht der Bewusstheit in dich hineinkommen lässt. Also da, wo deine toten Ecken und Enden sind, die auch körperlich dich ähm, abgeschnitten hast, dadurch, dass du das Gewebe zusammengezogen hast und dadurch keine Gefühle mehr reinkommen lässt, das Licht des Heiligen Geistes oder des Universums Gottes kommt da rein, nicht nur von oben, sondern von allen Seiten, wenn du dich energetisch öffnest. Das können wir nachher mal machen in der Meditation das löst diese Dinge auf, die Blockaden und dann kommst du an den Schmerz ran. Und das ist die Zeit, planetarisch sagen viele ja, jetzt, kommt mir auch so vor, der Traum muss auf die, auf die Idee des Erwachens reagieren und das blubbert gerade ganz schön. Das heißt, all das, was in, in den Jahrtausenden angesammelt wird, kommt an die Oberfläche an Schmerz noch einmal und müssen das nochmal anschauen. Und auch emotional uns davon bewegen lassen, wenn es wenn es so sein soll, also nicht nur dieses ähm, dieses unterkühlte Schauen eines Erleuchteten, der sich dann ähm, das anschaut aus der Ferne und sagt, das interessiert mich aber nicht mehr. Nein, ich denke, meiner Ansicht, Integration ist gebracht, Integration mit dem Herzen. Und zu sagen, ja, weine deine Tränen, das ist die Zeit. Das ist harte Arbeit, hier jetzt da zu sein und offen zu bleiben immer wieder offen zu bleiben. Und auch wenn du dich verschließt, immer wieder offen, dich zu öffnen, zu sagen, okay, gibt's mir. Durchbohre doch meine Brust. Ich bleibe hier stehen. Ich kann nichts anderes machen, denn ich will eigentlich nach Hause. Aber um nach Hause zu kommen, muss ich alles mitnehmen. Wenn ich irgendwas zurückstecke und sage, na, ich bin hier zu spirituell, das ist mir zu niedrig hier, ich gehe hier nach oben. Das war so der Spruch in der Academy, dieses ganze fake it until make it, war so der Spruch. Und einer der Sprüche war, I'm going home, guys. I don't know about you guys, but I'm going home. Also, ich kümmere mich nur um das Licht hier oben. Ich fliege hier raus. Ihr könnt euch auch noch um einen Scheiß selbst kümmern. Während der Masterteacher sagte, also diese ganzen Lichtsession, die wir auch heute noch machen in meinen Veranstaltung das ist nur ein Moment des Entkommens aus der Raumzeit, aber eigentlich die Arbeit geht nach unten und die Gravitation geht nach unten. Und der Master Teacher sagte, Antigravität ist vom Teufel. Also das, die, die, das, dieses spirituelle Entkommen in, in die höheren Sphären. Das ist vom Teufel, das ist der Lichtträger. Wir gehen pro Gravity, wir gehen in die Tiefe. Wie auch, es gibt ein Buch in der Tiefe ist Wahrheit aus den 50er, 60er Jahren von einem genialen Theologen. Ja, wir müssen nach unten gehen. Ja, schauen wir mal, was er hier sagt. Also wir haben das Ziel akzeptiert, das Ziel der Erleuchtung, das Licht arbeitet und es ist an uns, uns immer weiter zu öffnen, bis in uns nur Licht ist. Mehr müssen wir gar nicht tun. Das Licht tut die Arbeit und es bringt uns die Figuren, die Situation, um diese innere Öffnung zu ähm, durch, also es ist wie so ein Klassenraum, wo wir uns weiter, wo wir, wie soll ich sagen, wo wir auf das Fremde treffen, das wir als das Eigene erkennen sollen. Da kommt mir noch ein anderes Buch in Sinn, was ich gerne noch teilen möchte. Moment. Nee, habe ich nicht. Aber das heißt, der Erleuchtung ist es egal, wie du sie erreichst. Auf Englisch ein Klassiker, ein kleines Büchlein. Uh, Lazy Man Guide for Enlightenment und er sagt, das Einzige, was du tun musst, kein Widerstand und alles lieben, was dir begegnet. Immer Liebe entgegenbringen und dann erhöhst du praktisch deine Frequenz und du steigst einfach wieder auf. Also so könnte man die Erlösung zusammenfassen. Kein Widerstand und nur lieben, lieben, lieben. Gut, was sagt er hier? Das Ziel, das du akzeptiert hast, ist das Ziel der Erkenntnis, für das du deine Bereitwilligkeit kundgetan hast. Die Angst scheint in der Finsternis zu leben. Und wenn du Angst hast, hast du einen Schritt zurückgetan. Wir wollen uns dann rasch in einem Augenblick des Lichts verbinden. Und er wird ausreichen, um dich daran zu erinnern, dass dein Ziel das Licht ist, also dich mit Christus zu verbinden. Die Wahrheit ist dir entgegengeeilt, weil du sie angerufen hast, wenn du erkennen würdest, wer neben dir geht auf dem Weg, den du gewählt hast, wäre Angst unmöglich. Hier nimmt der Bezug auf, sind ja immer diese archetypischen Geschichten, die Emmaus-Jünger, wo dann nach der Kreuzung und dem Tod Jesu, die zwei Jünger, also völlig verzweifelt wegrennen, sagen, scheiß drauf, dass das, das äh, Jesus-Bewegung ist gescheitert, gehen wir nach Hause. Wir dachten, das wäre der Messias, aber war er doch nicht einer von vielen in der Zeit. Wer die Zeit ein bisschen besser kennen möchte, also die Atmosphäre dieser Zeit, der sollte sich die Mountie Pintens, The Life of Brian, Das Leben des Brian, angucken. Da merkt man so diese, so witzig das gemacht ist. Da hat übrigens George Harrison sein Schloss für äh, verpfändet, um den äh, fertigzustellen. Diese Suche nach dem Messias in der Zeit war so intensiv, dass alle Verrückten äh, kurzzeitig der Messias sein konnten. Also wunderbare Darstellung. Also das war wirklich inspiriert. Aber heute ist es noch mal wieder so. Also wir erleben sozusagen die Wiederholung dieser Zeit, wo jeder auf den Messias wartet. Und die Emmaus-Jünger sind also an, mit Jesus gegangen und Jesus war sozusagen verschleiert und ist erst am Schluss, als er mit ihm das Abendmahl ausgeteilt hat, das Abendmahl, das Mahl, das Abendbrot, da haben sie: Oh mein Gott, das ist ja Jesus, wie wir ihn am Donnerstag ähm, erkannt haben. Und das heißt, jeder ist Jesus für dich. Also der, der mit uns geht, ist mein Bruder. Ja, Darum geht es ja auch in der Lehre Jesu, sowohl im Neuen Testament wie auch hier im Kurs. Mein Bruder ist der Christus. Und hier sagt er also, wenn du wüsstest, wer mit dir geht, wäre Angst unmöglich. Du erkennst es nicht, weil die Reise ins Dunkel lang und grausam war und du tief hineingegangen bist. Ein kleines Blinseln deiner so lange geschlossenen Augenlider hat noch nicht ausgereicht, dir Vertrauen in dich selbst zu geben, der so lange verachtet ward. Du gehst der Liebe entgegen und hast sie noch immer und fürchtest dich entsetzlich vor ihrem Urteil über dich. Ja, da ist der zweite Aspekt unserer Angst vor Gott, also nicht nur in unsere Wunden und die Angst davor verraten zu werden, sondern im Grunde davor, dass wir in der Gegenwart der Liebe ins Nichts gespürt werden. Also, dass wir unsere eigene Unzulänglichkeit spüren. Das ist die gesamte christliche Geschichte des Aske Asketismus, der Mystik. Dass ein, ein besonderes Beispiel ist zum Beispiel Bruder Lorenz, der sich entschieden hat, ich will mit Gott leben, ich will immerzu mit ihm sprechen. Ein einfacher Mann, der in der Küche eines Klosters gearbeitet hat vor ungefähr 300, 400, 400 Jahren. Und der zwei Jahre oder vier Jahre nur damit zu, zu damit äh, verbracht hat, sich mit Höllenvisionen auseinandersetzen zu müssen, weil das damals eben Teil des Glaubens war. Und er hat sich dann entschieden, scheiße auf die Hölle, dann komme ich eben in die Hölle, aber mich interessiert nur Gott. Mich interessiert noch nicht mal, dass Gott mir Ekstase, Liebeserfahrung gibt, sowas, sondern ich will nur Gott um seiner selbst willen und ich will nichts von ihm, ich will ihn nur lieben und ihn in mein Leben teilhaben lassen. Das haben andere dann später auch oder auch vorher gesagt, wenn du Gott nur suchst, um, um ihn zu genießen, um der Ekstase willen, die er dir geben kann, dann ist es immer noch ziemlich egoistisch. Nein, wenn du Gott nur um seiner Selbstlieben Willen lieben kannst, halt deine Liebe rein. Also nicht diesen materiellen äh, oder diesen spirituellen Materialismus kultivieren, sagen, ah, ich brauche hier nochmal wieder ein kleines Erleuchtungserlebnis. Nein, den Vater, den Freund, den Geliebten um seiner Selbstwillen willen lieben und auch den Bruder natürlich, der bei dir ist um seiner Selbstwillen leben. So, Also äh, also wir haben Angst vor dem Urteil der Liebe über uns, weil wir denken, wir verschwinden ins Nichts. Und dir ist nicht klar, dass du nicht vor der Liebe Angst hast, sondern nur vor dem, was du aus ihr gemacht hast. Du gehst voran zur Bedeutung der Liebe und fort von allen Illusionen, mit denen du umgeben du sie die Liebe umgeben hast. Wenn du dich in die Illusion zurückziehst, vermehrt sich deine Angst, denn es bestehen kaum Zweifel daran, dass das, was sie deiner Ansicht nach bedeutet, furchterregend ist. Doch was heißt das schon für uns, die wir sicher und schnell von der Angst wegreisen? Du, der du deines Bruders Hand hältst hältst auch meine denn als ihr euch verbandet miteinander, da wart ihr nicht allein. Glaubst du, ich würde dich im Dunkel lassen, dass du einverstanden warst, mit mir zu verlassen? In deiner Beziehung liegt das Licht dieser Welt. Also das ist ein großer Satz. Ne? In deiner Beziehung liegt das Licht dieser Welt. Also dass wir einen Moment Liebe mal zulassen. Uns berühren lassen. Einerseits von der Liebe, ohne uns zu schützen vor der Liebe, andererseits aber auch mal zu lieben, ohne uns darum zu kümmern, was eigentlich aus dieser Liebe wird. Ob, die, ob das Objekt unserer Liebe vollkommen genug ist, ob die Person unsere Liebe verdient hat, oder auch, ob sie uns die zurückgibt. All diese Fragen, die wir uns stellen, wenn wir sagen, soll ich diese Person lieben, sondern einfach mal lieben um der Liebe selbst willen, nicht um irgendwelche Früchte der Liebe. Und die Angst muss jetzt vor dir verschwinden. Sei nicht versucht, deinen Bruder als die Gabe des Glaubens zu entreißen, die du ihm angeboten hast. Glauben wieder als Vertrauen, letztlich ein Vertrauen in Gott. Letztlich das Vertrauen des Glaubens, dass es nur Gott gibt. Das ist Glaube, es gibt nur Gott. Dann gibt es keinen Grund zur Angst, und nicht die Möglichkeit einer Trennung von irgendetwas. Das ist entscheidend. Das, das Himmelreich kann nur unserer sein, wenn wir es ablehnen, von irgendetwas getrennt zu sein. Wenn wir es ablehnen, irgendjemanden zu verurteilen. Wenn wir auf nur eine Person verurteilen würden oder einen Käfer des Todes für möglich halten. Wenn wir also glauben könnten, dieser Käfer kann sterben oder ist gestorben, dann sind wir schon außerhalb des Himmelreichs. Also es ist entweder ganz und gar nicht. Darum ist das so ein, du klettern auf eine wie eine Treppe und du gehst irgendwann durch die Tür und dann hast du sozusagen genug akkumuliert an Glauben, dass du sagst, und jetzt wird die Erfahrung meint, jetzt kann ich endlich begreifen, dass die Botschaft hier ist total wahr, entweder total oder total falsch. Da gibt es keinen Kompromiss. Darum ist die Sprache des Kurses auch so kompromisslos. Es ist entweder total wahr total falsch. Aber wo kommst du dann diese Totalität hin, wenn du mit dem Ego immer zu lavierst, in, über Jahrhunderte, Jahrtausende gelernt hast, in diesen Stufen des Grauen zwischen weiß und schwarz zu lavieren und ein bisschen mehr Licht oder ein bisschen mehr Dunkelheit? Dadurch, dass du den Glauben akkumulierst, dass du ihn kultivierst, bis du genug Glauben akkumuliert hast, dass du durchschreitest und sagst: Ich, ich glaube es total, ich glaube es jetzt, jetzt reicht es, jetzt habe ich genug. Glaubensschritte gemacht, jetzt gehe ich durch so eine Tür und jetzt wird auf einmal die Erfahrung mein, durch das ich das beim, äh, an diesem Ereignis erlebt habe, als als ich diese Himmelserfahrung gemacht habe, dass die Wahrheit sich präsentiert und die, die Wahrheit präsentiert sich immer, nein, nicht immer, aber in meinem Fall, in vielen Fällen, ganz unspektakulär, still. Die Essenz ist still. Wir suchen immer nach den, wie sagt er, den brennenden Gefühlen dieser Welt, sagt er auch ein Kurs. Und viele Visionen vom Himmel, auch im Offenbarung sind massiv. Boah, Feuer und Licht und da, da, da und Ritter und äh, Engel und Teufel. Aber die, die Wirklichkeit selbst ist still und von unaussprechbarer Autorität trotzdem. Ja. Und sie ist das komische ist ja, dass diese Realität des Himmels, Gottes Gegenwart immer im Hintergrund da ist, wie die weiße Leinwand einer im Kino, die notwendig ist, damit wir den Film überhaupt sehen können. Wir haben uns so daran gewöhnt, wir konnten uns niemals nicht dran gewöhnen. Wir konnten uns das niemals ganz abgewöhnen, dass Gott immer da ist. Aber da mal hinzuschauen, <lacht> müssen wir durch diese ganzen Ängste durch. Die Angst äh, und die Attraktion des Körpers oder äh, des Todes und die Angst, den Körper zu verlieren, die Angst vor Gott, die Angst vor der Schuld. Und das alles mal zur Seite zu streichen. Und das ist so, das ist, was ein Krieger macht. Der macht das, was er zu tun hat, egal, ob er daran stirbt oder nicht. Und da ist noch ein zweiter Aspekt, was einen Samurai auszeichnet, da haben wir den Samurai, hat mit vier Leuten zu tun. Die greifen ihn von vier Seiten an und das sind auch keine dumm. Das sind gute Kämpfer. Er kann nicht denken. Er darf nicht auf seine Gedanken vertrauen. Er muss völlig raus aus seinen Gedanken treten und im Grunde eine höhere Kraft das Steuer übernehmen lassen. Dann kann er schnell genug sein. Und das müssen wir tun, wenn wir Gott verstehen wollen. Dass wir rausgehen aus unserem Verstehen wollen in eine totale Akzeptanz gehen. Und im Grunde für einen Moment aufhören zu existieren, als, als, als das, das, was wir zu sein glauben Alles weg, alles, was an mir jemals war, war, wird bestehen bleiben. Und das ist die Liebe, die ich gegeben und empfangen habe. Und komischerweise war die Liebe, die ich gegeben habe, ja nicht wirklich von mir als Figur. Oder wenn ich äh, jemals ein gutes Buch geschrieben habe oder ein schönes Gedicht geschrieben habe, eine wirkliche Inspiration. Wie gesagt, das war schon da oben bei Paul und John. Das, das hat äh, Beethoven, Bach, alle haben es gesagt, Mozart. Es ist schon da. Ich bin hier nur die Flöte, die leer ist. Die Flöte muss leer sein, damit auf ihr gespielt werden kann. Ich kann es also niemals in Anspruch nehmen. Und wenn ich das tue, wenn ich mein Ego da mit reinbringe, und sage, oh, das habe ich aber gemacht, wie toll ich doch bin, dann schneide ich genau diesen... Äh, Strom der Gnade und der Inspiration ab. Also die Heiligkeit deiner Beziehung ist im Himmel begründet. Moment, ich muss mal ein bisschen zurückgehen. Ah, hier. In deiner Beziehung liegt das Licht dieser Welt und die Angst muss jetzt vor dir verschwinden. Sei nicht versucht, deinem Bruder die Gabe des Glaubens zu entreißen, die du ihm angeboten hast. Es wird dir nur gelingen, dich selber zu erschrecken. Die Gabe ist für immer gegeben, denn Gott selbst hat sie empfangen. Du kannst sie nicht zurücknehmen. Du hast Gott angenommen. Die Heiligkeit deiner Beziehung ist im Himmel begründet. Du verstehst nicht, was du akzeptiert hast, noch erinnere dich daran, doch erinnere dich daran, dass dein Verständnis nicht notwendig ist. Das Einzige, was nötig ist, war bloß der Wunsch zu verstehen. Dieser Wunsch war das Verlangen, heilig zu sein. Der Wille Gottes ist dir gewährt, denn dein Verlangen gilt dem einzigen, was du je hattest und jemals warst. Das Verlangen, heilig zu sein, heißt ja das übersetzt, das Verlangen, heil zu sein. Heil kommt von heilig. Oli von Hole, ganz alles in allem ist in dir begründet. Und Jetzt gehen wir noch einen Moment in die Erfahrung rein. Schließ mal bitte deine Augen und erlebe einfach mal die Erfahrung von dem, was du erlebst. Und versuche mal zu erkennen, da ist dein Körper und da ist auch scheinbar eine äußere Welt, wenn du die Augen schließt, energetisch, kannst du das spüren. Und frage dich mal, ob da etwas außerhalb deiner Erfahrung ist oder ob alles sowohl das Innen- wie das Außen in einer einzigen Erfahrung zusammenschmilzt. Ob du, ob du nur eine einzige Erfahrung von allem hast. Stell dir mal diese Frage auch die Störung, das Wasser läuft, all das ist Teil der einen Erfahrung. Und es war nie so, dass du den Körper als dich selbst erlebst und der Rest von dir getrennt ist, obwohl das Ego dir das erzählt hat. Also Ego sagen wir jetzt mal hier als eine Art Autopilot-Programm in deinem Kopf. Die Erfahrung, wie du dich als Mensch erlebt hast, hatte damit zu tun, dass du dachtest, die Außenwelt, das bist nicht du. Aber wenn du jetzt erlebst mit geschlossenen Augen, wow, meine Erfahrung von mir ist, ist eine absolute Einheit von allem. Das heißt, das, was ich im Außen höre, diese Geräusche, Hundegebell, Bäume in der Ferne höre ich vielleicht Rauschen. Ich spüre vielleicht die Erfahrung. Das alles ist Teil einer einzigen Erfahrung. Und jetzt machen wir mal folgendes: Jetzt stellen wir uns vor, dass die Beine, deine Beine, reine Energie sind. Das stimmt auch. Moment, ich werde jetzt mal am Stille beten: ganz, ganz kleinen Moment. Also noch einmal, ich erlebe die Beine als reine Energie. Spür einfach mal, dass da eine Vibration in deinen Beinen ist. Und es kann auch sein, dass manche äh, Bereiche deines Körpers sich taub anfühlen in der folgenden äh, Übung. Das ist okay, du musst jetzt nicht zurechtrücken. Das ist einfach nur eine... Erfahrung von dem, was da ist, wenn du nicht eingreifst. Ich stell dir jetzt also vor, okay, ich kann meine Beine vermutlich als Energie erleben. Jetzt nehme ich mal den unteren Torsobereich, Becken und unteren Bauch dazu und spüre einfach dort, was sich die Energie anfühlt, wie nehme ich den Bereich wahr. Und spür den oberen Bereich des Torso, also bis in die Schultern hinein, zusammen mit dem gesamten Torsobereich und den Bein als reine Energie. Das ist einfach Energie. Und jetzt nehmen wir die Arme dazu. Beide Arme sind auch reine Energie. Und erlebe jetzt auch den Kopf als reine Energie, bitte. Lass einfach das Gefühl der Energie da durchgehen, ohne Selbstverteidigung. Du kannst glauben, du sitzt im Kopf, das stimmt aber nicht. Wirklichkeit ist der Kopf und der Körper in deinem Gewahrsein, das größer ist als dein Körper und auch größer als die Welt. Erlebe jetzt bitte den ganzen Körper als Energie zusammen. Und jetzt stell dir vor, dass der Stuhl, auf dem du sitzt, auch reine Energie ist. Oder das Bett, was auch immer. Und stell dir jetzt vor, dass die ganzen Gegenstände in deinem Haus um dich herum aus reiner Energie bestehen. Alles ist vibrierende Energie, es gibt keine Materie, es sind alles nur Vibrationen. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass auch der Rest des Universums, also sowohl der Planet Erde wie die anderen Planeten, die Sonnen, Galaxien, dass all das nur Energie ist, nicht mehr, nicht weniger als vibrierende Energie. Alles ist nur Energie. In Verbindung miteinander mit deinem Körper, in deinem Geist. Stell dir jetzt vor, dass auch Gott und die Engel und alle höheren Welten aus reiner Energie bestehen und mit dir interagieren. Dass sie all das durchdringen was du hier als Welt siehst. Jetzt öffne dich diesem Licht Gottes und öffne die Vibration deines Körpers einfach. Wir gehen jetzt mal besonders in den Körper, dem Licht Gottes, dem Heiligen Geist, wie du es jetzt nennen magst, der Energie und auch die Energie deiner Umgebung Lass all das mal in dich hinein und durch dich hindurchgehen und schau mal, wie sich das anfühlt, wenn das durch deinen Körper hindurchgeht oder zumindest hineinsickert. Das ist ein sehr realer Vorgang, das ist nichts etwas, was wir uns nur vorstellen. Wenn du also der Energie um dich herum, die reines Licht ist, erlaubst, in deinen Körper hineinzusickern, dann wird es vermutlich so sein, dass du eine Art Reibung spürst. Dass du das intensiver spürst als vorher. Und dass du auch Ecken und Kanten und vor allen Dingen Kontraktionen, Knoten stärker spürst als vorher. Und das einfach mal zulassen und dich weiter da hinein zu entspannen. Das ist genau das, was worüber wir gesprochen haben mit dem Licht, was in die Tiefe deines Herzens kommt, das auch mit dem Körper mal so offen, den Körper einen offenen Raum sein zu lassen, dem du erlaubst oder wo du erlaubst, dass das Licht hineinkommt, ohne deinen Widerstand. Und die Knoten und zusammen diese Kontraktionen, die du vielleicht erlebst, alte Schmerzen, Unwohlsein, irgendwelche körperlichen Gebrechlichkeiten, all die werden wieder in Harmonie mit dem Universum sein, wenn du sie damit schwingen lässt. Also du brauchst im Grunde nichts weiter zu tun, als dich dem zu öffnen und hinzugeben. Das ist schon deine Heilung. Das ist schon Gottes Arbeit an dir, die Arbeit des Heiligen Geistes, dass du dich dem Licht hingibst, und zwar auch deinen Körper, auch deine Emotionen und auch deine Gedanken. Einfach nur das Licht seine Arbeit tun lassen. Überall da, wo du niemals das Licht hinleiten lassen wolltest. Und du musst nicht alte Traumen wieder neu erleben. Das ist nicht mehr notwendig, aber du, du musst sie loslassen. Und sagen, okay, ich brauche das nicht mehr. Nimm das von mir. Einfach dich dem aussetzen. Und das Schöne ist, dass du damit lernst, dass du auch als Körper Teil des Universums bist. Das ist ganz wichtig in meiner eigenen Vorstellung von dem, was Erlösung ist, nämlich dass du alles mitnimmst, wie ich sagte, dass der Körper muss zurück übersetzt werden ins Licht. In der Academy damals in Wisconsin hieß es Auferstehung. Es war natürlich unklar, was soll das. Warum reden wir hier von Auferstehung? Aber letztendlich geht es darum, dass wir hier aufräumen. Also wenn wir ein altes Haus verlassen, dann gibt es einige, die lassen die ganze Müll zurück oder andere, die fegen das Haus, bis es ganz leer ist. Und das wollen wir tun. Wir wollen die Bühne ausfegen, bevor wir das Stück beenden, weil wir nämlich nicht zurückkommen wollen. Sonst sagt er, na, du musst aber noch hier eine Lebenszeit, da hast du noch... Äh, das Klo hast du noch vergessen. <lacht> also, nee, wir wollen alles mitnehmen. Wir machen hier, die die Bühne wird aufgeräumt. Und dann können wir frei im Universum herumzufliegen. Das ist unsere Aufgabe. Es ist nicht die beste aller Jobs, die das Universum zu vergeben hat. Der Reinigungstrupp. Aber so sind wir nun mal. Die Krieger des Lichts, die in die Dunkelheit gegangen sind, in dieser wichtigen, anstrengenden Zeit, für die Welt, wenn wir davon ausgehen, dass die Welt existiert. Ich denke, es ist ein, ein, eine Bühne, die mehrere Wesen miteinander teilen und in dem Sinne haben wir die Verantwortung, dass wir hier mit Bewusstheit und Vergebung dabei sind und, und das ernst nehmen. Okay, ich danke euch. Ich habe noch eine Einladung, die poste ich in meiner Webseite und mache noch ein bisschen Musik alle, ähm, an. Und wenn noch jemand eine Frage hat, könnt ihr also auf, auch auf dem... Chat oder der, ihr braucht hier kann ja nicht sagen, wie toll das war oder so, aber wenn ihr irgendwelche spezifischen Kommentare habt oder Fragen, ich poste noch meine Webseite. Danke euch!